0: Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui, je discute avec Tobias Britz, qui est le CIO de Smart Liberty. C'est une euh, société donc, en Suisse qui travaille sur le sujet des appels malades. Et l'objectif, ben, c'est d'ensemble de, faire un tour d'Europe des appels malades, de voir ce qui se passe dans chaque pays, euh, quelles technologies peuvent être utilisées, quel, euh, quel est l'objectif de l'appel malade euh, donc voilà, moi c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps, sur lequel j'ai testé pas mal de trucs et sur lesquels je, je reste insatisfait. Et, euh, et voilà, donc l'idée c'est qu'on puisse discuter de tout ça et que tu puisses nous, nous, nous montrer ce qui se passe ailleurs, en quoi on est probablement un peu en retard sur nos voisins européens et du coup qu'est-ce qui nous attend dans les années à venir. Donc, merci de participer. Et euh, bah, dans un premier temps, je te propose, Tobias, de te présenter.
1: Très bien, bah, merci beaucoup euh, pour, euh, pour cette introduction. Donc, je m'appelle euh, Tobias Britz, je suis né en Allemagne, j'habite en Suisse euh, depuis très, très longtemps. Et euh, c'est pour ça que j'ai un bel accent euh, neuchâtelois, qui est le canton dans lequel on habite. Euh, j'ai fait euh, des études techniques, des études d'ingénieur, et c'est un petit peu comme ça que je suis tombé dans le monde euh, de l'appel malade, vous ne connaissez absolument pas. C'est euh, à peu près en 2004 que j'ai fait un travail de diplôme d'ingénieur, où on m'a demandé de développer un bidule qui permet euh, de transmettre des informations dans tous les sens, ça s'appelait un transpondeur, et puis j'ai fait ce travail de diplôme-là, et euh, dans les semaines et les mois qui ont suivi, en fait, on a découvert que l'entreprise pour laquelle j'avais fait ce travail de diplôme avait gagné un projet dans le monde de la psychogériatrie. Et on s'est dit, ce bidule, ce transpondeur, on pouvait l'utiliser, par exemple, pour faire des appels ou carrément pour gérer les errances. Je crois qu'en France, vous dites euh, la fugue. Et l'idée, euh, ouais. c'était de, de pouvoir en fait accéder ou pas à la chambre d'un résident grâce à cette technologie. Ok, bah je, re, je rebondis. Hein. C'est vrai qu'en France, on dit la fugue,
0: mais il y a petite controverse parce que fugue, c'est pour un mineur en théorie. C'est un enfant qui fugue. Sauf que là, on parle de psychogériatrie ou de maison de retraite ou voilà. Donc, on ne s'adresse pas mmh. à des enfants. Donc, le terme « errance » est un peu mieux quand même. Voilà, petit aparté. C'est vrai
1: c'est vrai, ça, on, on s'adapte au vocabulaire de, de chaque région. Et c'est vrai qu'avec euh, ben, ce, ce, ce prototype, finalement, ben, on a pu équiper cet établissement pour, pour gérer l'errance des personnes désorientées. Et euh, ben, ça a passé dans la presse. Et puis, il euh, y a un certain intérêt d'EHPAD de, qui était dans la région. qui ont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça comme appel malade sans fil Parce que c'est vrai que le marché suisse, à l'époque... On connaissait les systèmes classiques, filaires, comme on a à l'hôpital, où j'ai ma poire d'appel dans le lit, je suis sécurisé dans le lit, mais pas au-delà, euh, la petite lampe de présence euh, en-dessus de la porte, et puis des bip-bip dans le corridor. Euh, à l'époque, les alarmes étaient aussi transmises sur des pagers, et euh, voilà, ça, c'était le standard. Et grâce à cette technologie que, bah, finalement, j'avais bricolé dans mon coin pour le diplôme, il devenait possible en fait, de faire des appels malades de façon euh, mobile, sans fil, partout dans l'établissement. On a aussi ajouté une, une possibilité de géolocaliser justement les, les résidents à ce moment-là. Et puis, on a pu faire comme ça une première installation dans un EHPAD dans le coin, vers chez nous. Et puis, on s'est rendu compte en fait, de, de l'avantage que ça apportait de pouvoir... Euh, quelque part, permettre à des résidents de se promener dans tout un établissement, même dans le jardin, dans, dans les sous-sols, dans les lieux communs, et de quand même être sécurisé quand ils avaient un problème de pouvoir presser un bouton et puis que le personnel soignant reçoive cette information. Alors, dans le premier projet, c'était sur un DECT avec l'information qu'il y a un appel de Madame Dupont à la cafétéria. C'était déjà une petite révolution à l'époque. Ah oui, parce que du coup, on sait d'où elle appelle. On sait d'où elle appelle. Ouais, donc, on géolocalise soit la chambre, soit l'étage, l'aile, une partie du jardin. Donc, ça permettait aux soignants de non seulement avoir euh, sa bip dans le corridor, mais de savoir exactement où ils devaient intervenir. Et du coup, ça, ça permettait de gagner du temps. De la chercher, et... Exactement. Donc, les temps de réponse euh, se sont clairement améliorés. Je me souviens sur le premier site, on avait mesuré les temps de réponse avant l'introduction du système sans fil c'était à peu près six minutes. En introduisant le système sans fil avec euh, la géolocalisation, c'est divisé par deux. Donc maintenant, il, il répondait à peu près en trois minutes, à, en moyenne, à tous les appels malades. Donc voilà, c'est comme ça que je suis entré un petit peu dans ce monde et puis que sur la partie suisse romande, on a pu un peu euh, découvrir ce marché et rendre intéressants les systèmes sans fil euh, dans cette partie de la Suisse. Nos amis suisse-allemands, ils étaient toujours plus conservateurs, on va dire, et euh, ils ont attendu quelques années avant de aussi standardiser ces systèmes sans fil euh, sur le marché suisse. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé un petit peu dans ce monde-là. Alors aujourd'hui, euh, c'est vrai que le monde a encore changé, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que ce premier Ehpad qui était notre client euh, à l'époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, transmettait les alarmes sur des DECT. Et comme tout le monde le sait, un DECT a un tout petit écran et ce n'est pas du tout prévu pour afficher des alarmes. Et on recevait tout le temps d'informations euh, des soignants, le système appel malade, il est top. Par contre, le DECT, ça sonne tout le temps, ça nous énerve, on ne regarde même plus. On était là, mais c'est normal, c'est des alarmes, donc vous devez y aller. Enfin, c est, c est, ça paraissait normal que ça sonne. En fait, on s'est rendu compte que le problème, ce n'est pas le DECT ou pas l'appel malade, c'est simplement que ce n'est pas prévu pour. Le nombre d'alarmes dans un EHPAD standard, il dépasse 100 alarmes par jour. Donc, un EHPAD de 60 lits, c'est à peu près ça. Et du coup, sur un DECT, si on veut afficher plus d'une alarme, bah, ça devient compliqué. Et c'est pour ça que ça sort tout le temps, parce qu'on peut afficher une alarme à la fois. Donc, on les répète, et puis ça, bip, ça bip, ça bip, ça bip, ça bip, ça énerve tout le monde.
0: Oui, exact. Et ça... puis une alarme en chasse une autre, donc on ne voit pas qui a appelé en premier, puis du coup, on passe par, euh, on fait le tour de l'établissement pour aller euh, le plus loin, alors qu'en fait, il y a quelqu'un qui a appelé pour un truc peut-être plus urgent, plus près, mais du coup, on ne le voit pas, et euh, c'est complètement
1: pas optimisé. On est d'accord. Et en fait, ça a un effet euh, assez intéressant sur les soignants, où après on se dit ouais, mais ils s'en fichent, ils n'y vont pas, ils s'en fichent. Non, ils s'en fichent pas, c'est juste que ça est devenu tellement pénible que en fait, l'outil n'est pas adéquat au travail qu'ils font et puis grosse perte de temps ils...
0: Euh, ils doivent faire des kilomètres pour rien enfin bref c'est
1: c'est ça et en fait un jour on était ensemble avec la directrice des soins et on discutait de ce DECT ils avaient un DECT je me souviens qui, qui tenait juste par le scotch qu'on avait mis autour on était vraiment en bout de course classique et puis euh, exactement. Et puis elle a pris son smartphone, elle a tapé son smartphone sur la table, elle a dit mais pourquoi on peut pas avoir tout ça sur un smartphone J'ai ça à la maison, ça sait faire tellement plein de choses. Euh, pourquoi est-ce que je peux pas avoir mes alarmes sur un smartphone et du coup en fait améliorer euh, quelque part les, les workflows et le, le travail des soignants Et c'est vrai qu'on lui a dit bah non le smartphone c'est un, un jouet, on peut jouer à, à à Candy Crush, ce genre de choses, mais ce n'est pas un outil de travail, donc on ne voyait pas trop comment faire. Et finalement, on en a discuté avec nos ingénieurs dans, dans l'entreprise, on s'est dit, mais pourquoi pas, essayons. Je me souviens encore, j'étais parti en vacances, je suis revenu et un de mes ingénieurs m'avait fait un prototype pour en fait, afficher des alarmes sur un smartphone et on a montré ça au client, il a dit, c'est exactement ça que je veux, euh, allez-y, euh, on, on souhaite participer au développement de, ce, de cet outil. Et c'est comme ça qu'en fait, on s'est rendu compte que l'appel malade, c'est une chose, mais la transmission d'alarme sur un moyen autre qu'un DECT ou un pager peut apporter énormément d'efficience. Donc, c'est comme ça qu'est née en fait l'application Motica qu'on utilise aujourd'hui chez, chez des dizaines de milliers de personnes, de, de soignants, et qui permet justement d'afficher plus qu'une alarme à la fois qui permet d'afficher des textes entiers. Donc, c'est vraiment appel de Madame Dubon avec une petite icône. C'est écrit cafétéria, On sait combien de temps le résident attend. On sait euh, qui prend en charge l'alarme. On évite que tout le monde court sur la même alarme parce que je sais que la collègue a déjà pris. On a toute la téléphonie. On a plein, plein, plein d'outils qui deviennent disponibles pour optimiser, en fait, le travail des soignants euh, au quotidien. Donc, aujourd'hui, en que... Suisse, le... je, je, je finis juste ma phrase. Aujourd'hui, en Suisse... Le, le standard est vraiment devenu qu'on installe des systèmes d'appel malades qui sont en principe sans fil pour garder cet esprit ouvert de l'établissement de soins. Et puis, euh, on remplace les deux systématiquement par des smartphones qui permettent d'améliorer clairement l'efficience euh, du personnel soignant. Alors, ma question, c'est qu'est-ce
0: que vous affichez de plus sur les smartphones euh, voilà, Qu'est-ce qu'on peut croiser comme information Par exemple, est-ce que vous avez euh, géré la notion du motif de l'appel Savoir à quoi on va s'attendre. Est-ce que c'est une urgence? Est-ce que c'est une question diverse? Est-ce qu'on peut rajouter encore de l'information au message pour le soignant? Par exemple, je mmh. prends un truc euh, euh, moi, c'est un sujet sur lequel j'avais travaillé aussi, alors c'était plus sur de la voie du décroché mais par exemple, un résident qui dit bah, voilà, je voudrais qu'on m'appelle, qu'on m'apporte, je sais pas, une bouteille d'eau ou un truc ou un machin, bah, en fait, si le soignant le sait à l'avance, il peut passer par la réserve, prendre et il a gagné cinq minutes. Oui, que ça, du coup, vous avez pu travailler sur le motif d'appel.
1: Alors, en fait, on a, on a à peu près 40 types d'appels ou d'alarmes différents dans le système. Donc, on a déjà une notion quand euh, ça bip ou quand le, le smartphone nous donne l'information euh, du type d'intervention que je vais devoir faire. On n'a pas encore la possibilité de donner l'information, voilà, je veux un verre d'eau ou un thé. Ça, c'est compliqué à transmettre comme, comme info. On peut aussi… Euh, faire la demande dans la chambre au niveau d'un canal voix pour savoir ce que la personne veut. Mais entre nous, ce n'est pas hyper souvent utilisé. C'est quand même compliqué avec euh, le type de résident qu'on a ouais, de pouvoir vraiment dialoguer avec eux, de bien les entendre, de bien comprendre ce qui se passe. Donc, pas... La voix, ce n'est pas en, en Suisse un, un sujet très important. Je sais que dans d'autres pays, ça
0: ok Oui, parce qu'on peut imaginer, j'ai un appel malade et parce que bah, c'est toute la perception du temps et déjà, vous me faites rêver quand vous dites « on part de 6 minutes, on arrive à 3 minutes » parce que franchement, euh, souvent avec nos, nos systèmes qui pour vous sont de 2004-2005, on est encore là-dessus, bah, forcément c'est plus long et il y a la dimension de perception du temps. Ça veut dire que quand on attend qu'on est pressé, qu'on n'a pas de retour, ça paraît très long. Alors que si on appelle, on envoie l'impulsion en fait, pour dire bah, « voilà, j'appelle », si le soignant peut en retour appeler sur le téléphone, du résident sa ligne fixe ou voilà et dire bah ben en fait qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on peut faire pour vous,
1: en vous voyez, fait on, on a entendu en fait on a mis en place pour justement un résident souvent il perd la notion du temps on a souvent des discussions voilà euh, j'ai appelé ça a mis une heure avant que quelqu'un arrive et en fait cette notion du temps elle, elle est un petit peu euh distordu pour les résidents. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est quelque chose de très simple. S'il appelle avec son, son badge ou sa montre-résident, comme on appelle ça, l'alarme va arriver sur le smartphone du soignant. Et en fait, si le soignant prend en charge l'alarme, le résident va voir sur son badge que quelqu'un va venir. Donc, il y a une, une LED qui clignote en bleu et je sais que quelqu'un vient. Sur le smartphone du, du personnel soignant, on va voir un petit chronomètre qui tourne, qui va lui dire, voilà, cette alarme est déjà ouverte depuis euh, 3 minutes 40 secondes. Et en fait, on s'est rendu compte que juste d'afficher ce petit chronomètre qui tourne, ça permet de donner une notion aux soignants aussi, de se dire mais oula, elle est sur les WC depuis 4 minutes, ce serait bien que j'y aille parce que si c'était moi qui attendais, ça m'énerverait d'attendre un petit peu plus longtemps. Et euh, en troisième niveau, on a mis en fait un système dans ce qu'on appelle d'escalation ou d'escalade, c'est-à-dire si, si un appel ou une alarme n'a pas de réponse, on va automatiquement l'envoyer à d'autres groupes, à d'autres personnes, histoire qu'on soit sûr que le temps de réponse à l'alarme soit adéquat. Donc ça, c'est très, très pratique et très apprécié. Donc une alarme qui reste ouverte, par exemple, pendant cinq minutes, on va l'escalader, elle change de couleur sur tous les smartphones. On va se rendre compte que l'équipe de l'Aile Est, ils sont sous l'eau, donc ils ont besoin d'aide. Donc c'est l'équipe de l'Aile Ouest qui va intervenir. Et ça permet de créer une bonne dynamique de collaboration pour s'assurer de temps de réponse adéquat pour les résidents.
0: Ouais, c'est super intéressant parce qu'en fait, on voit que le fond du problème, on dit toujours le problème, c'est la communication, mais c'est ça et c'est la notion surtout d'information. Et si j'ai des infos précises sur ce qui se passe, eh ben, je peux m'organiser, tout ça, anticiper, mieux gérer, mieux parler aussi entre équipes et ça fluidifie ça. les choses.
1: En fait, um... un, 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 un élément très intéressant encore quand on parle de communication, c'est la fameuse lampe de présence. Je crois que vous appelez ça aussi comme ça euh, en France, en au-dessus de la porte, pour dire qu'il voilà, y a quelqu'un dans la chambre. Et en fait, si on, on se rend compte que c'est quelque chose qui a été inventé en même temps que l'ampoule à incandescence, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre moyen de communiquer où étaient les gens pour, pour savoir euh, discuter avec eux. Et on a, des très, on a eu des très grands débats euh, ici en Suisse pour savoir à quoi sert encore cette lampe de présence. À quoi ça sert finalement ah, mais c'est pour savoir euh, s'il y a un soignant dans la chambre. Oui, mais pourquoi tu veux le savoir ben Parce que j'ai une question. En fait, en mettant en place les smartphones, qui permettent aussi de s'appeler, qui lui cru, on a détecté vraiment une augmentation massive des communications entre les soignants. Et s'ils n'ont plus besoin de se déplacer dans une chambre pour poser une question à un collègue. Donc Du coup, quand on regarde les statistiques d'appels, il y a énormément d'appels qui se font quand on introduit les smartphones avec ces apps. Ils sont très très courts, où justement, pendant 5-10 secondes, on va juste régler un problème sans que j'ai besoin de me déplacer. Et là, de nouveau,
0: on gagne du temps. Là, je suis d'accord. Et même au-delà de ça, le smartphone, on l'a vu pendant le Covid, il y a eu des, des expériences où bon, on s'est dit, allez, maintenant, euh, toutes les règles et trucs… Euh on va temporiser, il faut surtout de l'action, de la réaction et tout ça, et c'est les établissements qui se sont mis à utiliser WhatsApp et justement la communication asynchrone, parce que plutôt que d'appeler pour mes collègues pour dire bah, es « T'es où Comment ça va T'as besoin d'aide ?» Mais en fait, ça m'a pris 10 minutes parce que j'ai appelé 10 fois une minute, c'est pourquoi pas mettre un message en disant bah, « J'ai fini, qui est dispo mm ?» -hmm. Et du coup, euh, et on gagne ça. 10 minutes encore par jour. Et à la fin de l'année, ça fait énormément de temps. Est-ce que ça, du coup, vous l'avez intégré
1: Exactement. Donc, euh, on a posé euh, à nos clients la question s'il fallait mettre un chat comme WhatsApp dans cette application pour le monde des soins, donc avec toutes les sécurités nécessaires. Et en fait, c'était très intéressant parce que la réponse unanime, c'était non. On ne veut pas de chat dans l'applicatif. Puis, on était très surpris. Mais c'est très rare qu'on arrive à avoir une unanimité sur ce genre de choses. Et en fait, on a demandé pourquoi. Et la raison principale, c'est que dans les EHPAD, il y a une très grande envie de garder le contact humain. C'est-à-dire, on veut se parler de, de personne à personne. On ne veut pas juste s'envoyer des messages. Alors que dans les hôpitaux, c'est un peu différent. Et toutefois, on a quand même constaté que euh, ça résolvait pas tous les problèmes. Typiquement, si euh, un exemple, il y a votre ascenseur qui tombe en panne, vous devez réorganiser euh, vos équipes parce que c'est une catastrophe si l'ascenseur tombe en panne dans un iPad. Il y avait un besoin de pouvoir communiquer aux équipes des informations en temps réel. Et ça, on a mis dans le système, sous forme de système de messagerie, donc, on peut dire, ben voilà, là, on en panne. Euh, ce soir, les repas seront servis sur les étages. Euh, vous devez réorganiser ci et ça. Et paf, ça sort. Tout le monde est informé en temps réel. Je n'ai pas besoin de passer 10 minutes à téléphoner à tout le monde ou mettre des post-it dans les corridors. D'ailleurs, vous me parlez tout à l'heure de, 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 de l'efficience. Euh, grâce à cette fonction de prise en charge de l'alarme, votre équipe est informée qui va sur quelle alarme. On a mesuré ça dans un site de 60 lits le fait de pouvoir dire quel soignant intervient permet d'économiser 800 minutes par jour sur un site comme ça. C'est 13 heures de temps récupéré qui est simplement récupéré parce qu'il n'y a qu'une personne qui se rend vers le résident qui a généré l'alarme au lieu de 4 ou 5 personnes. Et c'était vraiment des, des, des choses incroyables en termes d'efficience. Un autre exemple qui me vient à l'esprit… Euh, euh, chez nous en Suisse il y a encore énormément d'établissements qui utilisent un appareil photo ils en ont un pour documenter les plaies donc ouais. euh, cet appareil photo il est quelque part dans l'établissement il n'est pas chargé la carte mémoire est pleine on ne sait pas qui l'utilise mais j'ai besoin de documenter cette plaie euh, du coup bah, je cours dans tous les sens je perds du temps là on a mis directement sur le smartphone la possibilité de façon sécurisée de prendre la photo de la plaie pour toutes les personnes autorisées à le faire c'est transmis euh, de façon centralisée à quelqu'un qui peut mettre ça dans le dossier du résident. Et paf, j'ai encore gagné euh, des précieuses minutes pour les soignants. Donc, ce que j'essaye de dire par, par là, c'est que l'appel malade, c'est un sujet. Euh, la partie géolocalisation sans fil, c'en est un autre. Par contre, celle qui est en train de vraiment permettre, dans le monde des soins de longue durée, de gagner du temps, c'est la partie digitalisation grâce au smartphone aux apps. Et c'est ce qui m'amène un petit peu à vous parler aussi de ce qu'on a pu rencontrer maintenant en internationalisant notre, notre activité, avec un, un tour d'Europe, un peu, des, des choses que j'ai rencontrées. Euh, bah, je, je me permets peut-être de commencer avec, euh, avec un des pays, justement, où on a été très surpris, c'est l'Autriche, par exemple, d'être un pays quand même avant-gardiste et tout, et sur le domaine du, de l'appel malade, c'est vraiment un très, très, très classique. C'est 100% d'installation d'appels malades filaires. Le sans fil, ça n'existe pas vraiment. Les innovations, c'est principalement qu'on va se retrouver avec des solutions qui sont sur le réseau informatique, donc des appels malades filaires sur le réseau informatique. Et puis, Internet, c'est le diable. En Autriche, on ne peut absolument pas imaginer... Connecter des établissements vers l'extérieur, euh, être ouvert sur Internet, c'est vraiment juste pas possible. Et donc, tout ce qui est digitalisation, c'est pour l'instant de la science-fiction dans ce monde-là. Et c'était très, très intéressant pour nous parce que la Suisse et l'Autriche, c'est quand même des pays qui ont un peu des cultures similaires. Et euh, c'était beaucoup plus fermé.
0: Et du coup, il fonctionne comment <rire> Et quel, quel impact on voit pour les, pour les résidents ou pour les équipes Alors...
1: Alors, au niveau de l'appel malade, c'est comme dans un hôpital. Donc, euh, voilà, okay. j'ai ma poire d'appel sur le lit, je vais pouvoir euh, sonner, ça allume la petite lampe devant la porte, ça bip dans le corridor et je transmets peut-être les informations sur un DECT. Donc, très, très, très classique pour un, pour un pays qui, est, qui, est, qui a beaucoup d'atouts aussi de modernité. En fait, on se retrouve un petit peu dans la même situation en Allemagne. Là, il y a pas mal de fabricants de systèmes d'appel malade. C'est un très gros marché, hein, c'est plus de, de 10 000 EHPAD. Euh, en Allemagne et en fait, eux, ils ont réussi donc euh, comme, comme les Allemands savent bien le faire, ils ont créé une norme <rire> et mmh. cette norme justement permet que la mise en œuvre de systèmes d'appel malades filaire, qui sont ultra classiques et qui, dont le, les concepts datent quelque part de, du médiéval donc on était aussi surpris là et en fait, ils sont prisonniers par leurs normes ils aimeraient digitaliser d'ailleurs, le gouvernement pousse avec des finances et des campagnes à digitaliser le monde des EHPAD, à introduire des smartphones, des tablettes, du logiciel, des applicatifs, mais ils sont coincés avec ça. Et c'est très, très rigolo. Quand on présente euh, notre solution, qu'on utilise vraiment partout en Suisse, en Allemagne, ils disent « Ah, mais c'est super, c'est exactement ce qu'il me faut, mais ça simplifierait la vie de mes soignants, ça permettrait de gagner du temps. Il faut qu'on en parle avec mon avocat. <rire> » qu'est-ce que votre avocat vient faire là-dedans Qu'est-ce qu'il y connaît au monde des soins donc, c'est vraiment un, un pays qui s'est un petit peu euh, voilà, bloqué quelque part autour de cette norme et il va avoir de la peine à en sortir euh, ces prochaines années.
0: Du coup, au niveau matériel, c'est un peu comme l'Autriche, c'est euh, voilà, du filaire, du ouais.
1: classique. Euh, même ça. pas de médaillons radio
0: et tout ça, c'est vraiment euh, comme à l'hôpital. Euh, les médaillons de... radio, ils vont
1: les utiliser uniquement pour les systèmes euh, antifuges ou gestion d'errance. De mais il euh, y a des systèmes, euh, on va dire sans fil, qui permettent d'appeler à l'intérieur de la chambre. Donc, c'est comme un récepteur qui est branché sur le système dans la chambre, mais on ne peut pas appeler depuis l'extérieur, depuis la cafette ou, ou comme ça. Donc, euh, voilà, ça reste très classique. Après, on a découvert euh, un marché intéressant aussi. C'était le, le Portugal. Alors, c'est un marché ultra low cost. Euh, pour vous donner une idée, on a perdu une affaire. On a offert pour 60 000 euros un, un système contre un concurrent qui a, a, a remporté un EHPAD entier pour 6 000 euros. Donc, c'est des systèmes tellement basiques. C'est juste un bip par étage où je peux appuyer sur un bouton sans fil. Ça fait biper un afficheur dans le corridor. Un petit peu comme les systèmes qu'on a dans les restaurants, quand on commande à manger. Et puis, euh, voilà, ça, ça bip dans un coin. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Euh, c'est très basique, mais voilà, c'est un, un marché un peu spécial. Sur... Euh, notre tour du monde nous amène en France, ben, ça vous connaissez bien euh, euh, certainement. Ça, c'est un, un marché qui n'a pas beaucoup de fabricants locaux d'appels malades. Beaucoup est importé, il y en a très peu qui, qui, qui font les systèmes en France. Euh, par contre, c'est un marché qui est peu régulé. Donc, ça permet justement à des solutions de tout style en fait, de, de, de fleurir sur ce marché. Donc, on retrouve pas mal de systèmes sans fil, euh, avec géolocalisation, sans géolocalisation euh, du filaire, des combinaisons filaire sans fil donc on a, on a vraiment de tout par contre la transmission d'alarme alors là ça c'est du pager et du DST euh, personnellement j'ai encore jamais vu une installation avec, euh, avec des smartphones où il y a des alarmes qui viennent dessus sur le marché français non c'est euh... un peu mon, mon
0: désespoir mais du coup <rire> Allemagne, Autriche, Portugal non plus alors, Allemagne, euh, Autriche, Portugal non plus. Non.
1: Si on veut se rassurer et se dire que… On, veut, on peut se rassurer. Et en fait, c'est assez intéressant parce que bah, finalement, le, le, la technologie en France, c'est quand même quelque chose d'important. C'est un pays qui a, qui, a, qui a beaucoup de modernité dans beaucoup de choses. Je ne sais pas la proportion de la population qui utilise un smartphone, mais ça ne doit pas être loin de 100%. Donc,
0: c'est assez impressionnant. Et clairement, clairement. Et... Non, mais clairement. Et moi, je le vois là en plus parce que c'est une petite aparté, mais moi, j'ai commencé à travaillant on dit, où mon job c'était de mettre en place un logiciel de soins et où en fait je me rendais compte que ça marchait pas parce que les équipes savaient pas utiliser un ordinateur. Et du coup, je passais mon mm -hmm. temps à les former à l'utilisation de la souris, du clavier pour écrire leur transmission. Et que franchement, ça a évolué super vite. Ou autant au bout de quelques années, les AS savaient toujours pas utiliser un ordinateur d'un certain âge. Hein. Mais par contre, tablette, zéro problème. Parce que l'ordi. Mm -hmm. Vous avez dit, l'Internet, ah. c'est le diable. L'ordi, c'était le diable. Par contre, la tablette, c'était mon ami Et du coup, euh, ça marchait tout seul. Et c'est pour ça que l'utilisation du smartphone, c'est ça qui est abusé, c'est que c'est répandu partout et que ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure. On a tout dans notre smartphone. On ne peut plus faire sans. Ça nous change la vie. Ça nous apporte plein de trucs super. Des trucs moins super, mais beaucoup de choses super si on l'utilise bien. Et qu'en fait, arriver dans le monde du travail et qui plus est dans la santé, eh ben, on se prive de cet outil-là.
1: C'est ça. C'est ce qu'on a constaté aussi. Euh, après, je crois que le marché est prêt pour ça en France, clairement. Pourquoi Parce qu'il y a aussi une grande action en cours, c'est la digitalisation des dossiers de soins. Donc, euh, les, les grands éditeurs de logiciels, euh, Teranga et autres, qui, qui ont mis maintenant sur le marché des apps. Pourquoi Parce que justement, en ayant ces apps, ça permet de les faire fonctionner sur des smartphones et ça permet d'avoir les informations sur les résidents directement dans sa poche. Donc, augmentation de la qualité des soins, augmentation aussi de la qualité des données qui sont euh, remises dans le dossier de soins. Et pour que on puisse utiliser ces apps, on les met sur des smartphones. Euh, pour pouvoir utiliser ces smartphones, ben, il faut aussi que les alarmes, la téléphonie et tout le reste soient gérés. Donc, on voit en fait une espèce de convergence des besoins pour utiliser des smartphones du commerce, les sécuriser et les mettre à disposition des soignants qui les connaissent déjà de leur vie privée et qui permettent de les utiliser de façon très, très simple. Après, ce qui est super marrant sur France, et ça m'est arrivé, je pense, une bonne dizaine de fois, c'est qu'on présente ce qui est possible de faire et ce qui se fait déjà dans d'autres pays. Et la première réaction qui vient, c'est ils vont me les casser, on va se les faire voler. Mais, mais pourquoi pourquoi, c est, c est, pourquoi ça, c'est un argument Et c'est vrai que ça a l'air d'être une peur très importante. Alors, je peux rassurer euh, nos auditeurs français. Déjà, un, les smartphones robustes qu'on qu utilise dans le monde des, des soins de longue durée, c'est des smartphones qui sont étanches, à la poussière, euh, qui sont protégés contre les chutes et qui sont faits pour ça. Donc, euh, pour vous donner euh, un, un chiffre concret, je crois l'année passée, on a vendu quelque chose comme 2500 smartphones. Euh, de, de marque Samsung X-Cover 5, sur ces 2500 smartphones, j'ai eu deux réparations. C'est tout. Donc, c'est quelque chose de robuste. Et puis, pour le vol, ben, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'est des smartphones qui sont absolument sécurisés et que si vous le prenez à la maison, ça va vous servir comme presse-papier, c'est tout. Il est inutilisable. Autrement, vous ne pouvez rien faire d'autre qu'utiliser euh, le smartphone pour travailler. Donc, c'est un non-sujet et il va falloir vraiment qu'on prendre... On, voilà, peut-être qu'on explique mieux que ces outils-là, aujourd'hui, sont à disposition des soignants et que c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour vraiment gagner en efficience euh, dans l'établissement. Donc, nous, on se réjouit surtout sur France de, de pouvoir le démontrer très prochainement avec les solutions qu'on utilise en Suisse parce que c'est vraiment utile. On, on arrive avec cet outil à combiner les alas, la téléphonie, la messagerie, la traçabilité. On ajoute le dossier de soins dessus. On a des clients qui l'utilisent comme scanner pour remplacer les scanners barcode. Et tout ça, ça va dans votre poche. Donc, euh, on ne peut rien dire. Souvent, le smartphone aussi, il est, il est largement moins cher qu'un DECT avec toute son infrastructure. Donc, je suis certain que euh, ce marché est aujourd'hui mûr pour ça. On le voit d'ailleurs, euh, si on continue notre petit tour du monde, euh, on a des affaires aux Pays-Bas. Pour être franc, c'est le marché le plus avancé euh, en Europe en termes de, de technologie pour le monde des soins. C'est juste euh, incroyable, une myriade de solutions, euh, d'entreprises de, de, qui sont actives euh, dans ce monde-là. Les appels malades, j'aurais même de la peine à vous définir quel est le standard aux Pays-Bas tellement qu'il y a de solutions. C'est un gros mélange genre, du filaire, du sans-fil, du totalement digital où il n'y a carrément plus du tout d'appels malades. C'est fait directement sur des terminaux, des tablettes et ce genre de choses. Euh, par contre, il y a une chose qui nous a choqués euh, et, et surpris euh, là-bas, c'est le standard, c'est qu'il y ait une caméra dans chaque chambre. Alors là, je vous laisse juste digérer l'information une petite seconde. Euh, incroyable. Donc moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit « mais qu'est-ce qu'ils font avec ça ?» Et c'est vrai que euh, c'est seulement en discutant avec les soignants qu'on se rend compte que qu'en fait, c'est peut-être pas si mal. Parce que la caméra, elle n'est pas utilisée comme euh, système de surveillance euh, à distance, mais elle est utilisée avec une intelligence qui permet de déclencher des alarmes comme si c'était un appel malade, sans que la personne presse sur son bouton. Donc quand on détecte une sortie de lit, on détecte une chute… On détecte une personne qui va au WC, qui ne revient pas. Donc, toutes ces situations-là vont être détectées par la caméra intelligente, transmises sur les smartphones, et puis euh, traitées finalement comme un appel malade, dans les respects de l'éthique et de la protection de données. Donc, très étonnant, mais c'est le standard là-bas. Et euh, étonnamment, l'aspect errant, ce n'est pas très répandu. Alors, je vous avoue que j'ai fait une fois une visite de site, c'est normal, ils n'ont pas besoin de système antifuge, parce qu'il y a de, de l'eau tout autour de l'EHPAD. Donc, euh, à part si on veut nager. Pas forcément de système anti-fume. Et puis le dernier pays où je me suis pris une petite note, ou le dernier pays, ou la dernière région, c'est la Scandinavie. Alors sur ce marché-là, ils sont clairement dans une autre dimension par rapport aux appels malades. En fait, l'appel malade, c'est devenu une, presque un détail de tout le reste. En Scandinavie, pour les EHPAD, c'est une notion totalement connectée et totalement data, données. En fait, c'est les données qui les intéressent. L'appel malade, c'est juste une des données par rapport à tous les autres systèmes qu'ils utilisent, de télémétrie, de, euh, de détection de capteurs. De, ils, ils connectent le système de dossier du patient, pour déte, euh, dossier du résident, pour détecter des anomalies dans les data qu'on aurait pu retrouver pour en générer en fait, les informations sur l'état de santé, euh, déclencher des actions de soins, etc. Donc là, on est dans un monde complètement différent où on réfléchit en réseau, où tout est connecté avec tout et où, en fait, le, où le système, on va dire, en Suisse encore, c'est l'appel malade de l'EHPAD, ça devient en fait le système d'information de toute une région qui est intégrée et qui est géré par, par les soignants. Donc voilà, on a un peu, un peu des expériences que je pouvais partager avec vous.
0: Non, c'est super intéressant et c'est vrai que ce qui est génial, c'est de voir que c'est mis en place parce que c'est vrai que la question de la caméra aux Pays-Bas, c'est un sujet qui revient souvent en France ou qu'on va vite mettre en touche en disant bah « ben non, question de dignité, question de respect de la personne mmh. ». Maintenant, si c'est bien fait, c'est vrai que c'est intéressant et au-delà de la communication, l'étape d'après, de toute façon, du smartphone, l'intérêt aussi du smartphone, à part d'apporter des réponses rapides, de proposer des outils euh, simples, intuitifs et tout ça, euh, bah derrière le modèle c'est aussi la data et forcément c'est l'étape d'après une fois qu'on a connecté tout le monde ça génère des données et après qu'est-ce qu'on en fait alors est-ce que là aussi ça va être le diable ou est-ce qu'on va en faire quelque chose de bien mais on peut faire des choses géniales sur la mesure de l'activité pour anticiper les besoins des gens là aussi alors oui. est-ce que c'est trop est-ce que c'est pas bien mais c'est le sujet moi sur lequel je, je trouve qu'il y a mille choses à faire mais si on se rend compte qu'on le sait et les équipes le savent mais si on arrive à le formaliser un peu plus et à l'intégrer dans l'organisation, savoir que Mme Machin l'appelle tous les jours à telle heure pour tel euh, problème, bah en fait, pourquoi ne pas passer cinq minutes avant Et au niveau de la qualité du service rendu, pouvoir bah, en fait, faire qu'il n'y ait pas le problème et qu'elle n'ait pas le besoin, et ou en tout cas qu'elle n'ait pas l'attente. Donc, il y a déjà ce sujet-là. Et puis après, c'est aussi bah, comprendre le fonctionnement, comprendre ce qui se passe, après voilà, sans parler de médecine prédictive, mais d'anticiper les choses et de, de les analyser, et de
1: voilà signaux faibles, et puis, et puis détection, pour... et puis anticipation quoi. Et puis pouvoir aussi euh, euh, argumenter. Je vous donne un exemple concret avec les données finalement qui sont générées par la peine malade. Ce qu'on peut faire, on a un établissement qui euh, avaient une certaine catégorie de soignants qui se plaignaient de la charge de travail, justement. Ils disaient, ah, mais ça ne joue pas, c'est trop compliqué, etc. Et, mais ils n'avaient aucun moyen, en fait, de, de démontrer ou de montrer ça à, euh, à la direction pour pouvoir prendre des mesures, euh, on va dire, qui font du sens. Et grâce, en fait, aux données qu'on a pu euh, sortir du système et documenter bah, directement sur le smartphone, ils se sont rendus compte qu'en fait, les équipes du matin et les équipes de l'après-midi n'étaient pas organisées de façon convenable. Donc, c'est la direction qui les avait mal organisées. Et en fait, euh, les soignants, en démontrant que ben, le matin, les temps de réponse étaient catastrophiques et puis qu'en termes d'intervention, ce n'était pas du tout adéquat par rapport aux résidents, ben, ils ont pu discuter avec leur direction, ils ont réorganisé les équipes pour que justement sur le matin, ils aient plus de personnel et ils ont pu voir que l'après-midi, ils en avaient besoin beaucoup moins. Et c'est grâce aux données de ce système qu'ils ont pu réorganiser, mieux communiquer et finalement améliorer la qualité, qualité de vie des résidents.
0: Oui, en s'appuyant sur des données factuelles, de toute façon, il n'y a,
1: qu a que ça de vrai. Donc, un bon tableau de bord, ça aide.
0: C'est vrai. Surtout s'il est rempli automatiquement et qu'on n'a pas besoin ça. de spader des calculs Excel pendant une demi-journée pour… Un... Mais ça c'est un autre sujet. Et eh ben merci en tout cas pour ce, ce tour d'Europe euh, des appels malades que moi je trouve super intéressant parce que c'est vraiment un sujet, euh, un sujet euh, en fait c'est la base, c'est la base du fonctionnement. C'est quand les gens nous appellent comment on est capable de répondre euh, et pour ça, ben, il faut avoir le matériel pour passer l'info et puis après aussi avoir cette capacité à la fois technique et aussi d'habitude et de culture d'aller de, regarder les chiffres et de, de comprendre ce qui se passe. Euh, voilà on a un petit sujet en France moi que je trouve un petit peu qui peut abuser en fait mais suite à des, des petits scandales euh, du début 2022 on a on va avoir obligation là à partir du mois de juin de publier certains indicateurs euh, de qualité et de transparence des établissements et aujourd'hui ben en fait on est sur des indicateurs qui en fait dépendent même pas de l'établissement parce que c'est le temps de présence du médecin mais qui est pas décidé par l'établissement le nombre de places, euh, spécialisé dans tel, pour tel ou tel accompagnement, le nombre de places, l'habilité, aide sociale, enfin bref. Et ça, c'est des choses sur lesquelles les établissements n'ont pas la main. Euh, et par contre, moi, je trouve que l'indicateur, un indicateur clé du bon accompagnement, c'est bah, quand quelqu'un appelle, combien de temps on met pour répondre Et ça, mmh. aujourd'hui, c'est quelque chose qui en fait n'existe même pas. Moi, mon sentiment, c'est que personne n'y pense en fait. Et, euh, et je trouve ça un peu dommage pour les résidents et même pour les équipes parce que souvent, ça peut être perçu aussi comme une notion de de flicage, euh, de dire, bah, voilà, vous ne travaillez pas assez, il faut travailler plus, il faut plus vite, machin et tout. Mais c'est aussi sans doute un bon moyen de valoriser tout ce qui est fait. C'est ça. De, bah, en fait, voilà tout ce qu'on fait quand même. Donc, euh, à un moment, voilà. Et puis de relativiser aussi certaines choses en disant, bon, on fait quand même. C'est bon. ça. Non, c'est vraiment… Euh, c est,
1: c est, ces outils, il faut les voir comme un, voilà, comme un soutien à une meilleure organisation dans l'établissement. Et euh, ça aide les soignants, clairement. Aussi pour aussi dans le dialogue avec leur di direction, dans, dans la réorganisation, dans la communication. Donc il ne faut pas en avoir peur. Tout au contraire, il faut les utiliser. Et puis, euh, on connaît et ces puis outils, les conditions mais... de travail. Hein. Parce oui. que c'est eux qui sont en première
0: ligne quand il y a quelqu'un qui n'est pas content, une famille qui est machin, tout ça, parce qu'il y a du retard, il y a du délai, et tout ça. De un, pouvoir relativiser un petit peu, mais surtout être plus réactif et du coup apporter plus de satisfaction aux résidents aux familles c'est ça aussi leur métier le sens de leur travail et de pouvoir le faire c'est plus du tout les mêmes conditions de vie et de travail exactement voilà bon et bien super euh, dernière question si on veut mettre en place un projet intégrer des smartphones avec vous comment on vous contacte
1: alors le mieux c'est d'appeler directement mon collègue uh, Gaëtan Labour, ou bien rendez-vous sur uh, www.smartliberty.ch et puis là vous aurez toutes les coordonnées pour uh, qu'on puisse vous expliquer ce qu'on fait déjà en Suisse et puis ce qu'on serait très heureux de faire à grande échelle en France. Ok,
0: super. Eh ben merci pour toutes ces infos et peut-être à bientôt.
1: Merci Arnaud. Merci d'avoir écouté
0: l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.